0: Velkommen til Radio 4. Fem minutter over 8. Danske gymnasieelevers sammenslutning mener, at tiden er inde til at indføre seksuel undervisning på ungdomsuddannelserne. Også argumentet er, at det i dag handler om meget andet end den gode gamle med at rulle et kondom på en agurk. Om 14 minutter går vi i dybden med den sag.
1: Først skal vi høre noget om det danske dyreliv, som er i fare for at miste flere sjældne arter. Det viser en ny rapport, som har undersøgt konsekvenserne af det stigende havvand omkring Danmark. Vi skal tale med en skovredder, der har sin dagliggang i nogle af de truede områder. Det gør vi ja, lige om lidt.
0: En sag om en 30-årig mand, der i august sidste år blev evakueret fra Afghanistan, da Taliban tog magten. Den sag ventede så at blive afgjort senere i dag. Manden havde simpelthen ikke lov til at rejse ind i Danmark. Han havde indrejseforbud efter en dom for seks år siden, og han blev altså evakueret sammen med sin familie alligevel. Du kan også høre historien om en øh, tidligere ekskluderet nu tilbagevendt øh, markant person fra Veganerpartiet og en fødselsdagskvist i løbet af de 54 minutter, der fremst ja, udspiller sig frem mod klokken 9. Astrid Data og Kasper Harbo, laver Radio 4 morgen morgenen til dig.
1: Godmorgen. Sjældne danske dyre og plantearter, de er i far for at forsvinde for næsten af os. Det viser en ny rapport, som Syddansk Universitet og rådgivningsfirmaet Covi har lavet. Der har et forskerhold undersøgt, hvordan stigningen i havvand omkring Danmark vil få konsekvenser for vores natur, og dermed også nogle af de leveområder, hvor nogle af de her sjældne arter bor. I gennemsnit så vil vandstanden være stedet 45 cm om 50 år, og en meter i løbet af de næste 100 år. Og det har altså nogle konsekvenser, som den her rapport har eh, belyst. Og den er finansieret af blandt andre Naturstyrelsen, der også selv ejer 40% af de områder, som er truet. Bent Ed Andersen, du er skovridder hos Naturstyrelsen Himmerland. Godmorgen. Er du med Røntgen. os her? Godmorgen. Godmorgen, Bent Andersen. Ja, ja godmorgen. Man kan så altså forstå på den her report, at det har nogle konsekvenser, når vandstanden den stiger. Hvad vil det betyde for naturen i Himmeland, hvor du har din daglige gang, hvis det bliver oversvømmet?
2: Jamen, de naturtyper, som ligger kystnært, og der er det, især alle dem, der hedder strandingene, men det er også en række andre naturtyper, de vil risikere jo at blive oversvømmet. Og i hvert fald, når der er rødvend, kommer det vidt komme salt ind over i der er det fint at få indover, men det er klart, at nogle af dem vil besvinde ved bliver Permanent bliver 45 cm højere og endnu mere på endnu længere sigt. Og de her de rummer jo en, en uh, spændende biodiversitet, som er knyttet netop til dem. Som er talt selvtålende uh, florer, blomster og, uh, og andre kasser og den slags ting, som lige præcis trives på de her strandhænger. Og også en række dyr, der er knyttet til dem. Og der er det klart, at øh, de vil selvfølgelig få det sværere, hvis de bliver sat mere eller mindre permanent under vand. Især fordi, at øh, er længere inde i landet, øh, der vil ofte ikke være plads til, at de kan brede sig ind der. Der har vi jo som regel udnyttet arealerne til noget andet. Og derfor, er den øh, del af, af kysten, som kan, hvor de her organismer de kan være, den øh, kan vi se frem til, at den vil blive indskrænket.
1: Hvad er det for nogle øh, truede dyr, som vi kan miste?
2: Ja, der er mange forskellige arter, der er knyttet til det her, men det er jo især en række urter og blomster, som er knyttet til strandehængene. Strandehængene har jo i mange år været brugt til græsning, og det vil sige, at øh, det er nogle urter og blomster, der klarer sig godt i et landskab, hvor der er dyr, der græsser. Til det knytter sig også en lang række af vores vadefugle, som bruger de her arealer til at yngle, hvor de har deres ræder og foragerer. Øh, og øh, endelig så er der jo også en række forskellige padder og andre dyr, strandtusser og sådan noget, der er knyttet til de her stranding. Øh, så de faktisk relativ, har en relativt unik øh, art sammensætning. Og det er ikke ikke ret store arealer samlet set, så så derfor er det i forvejen nogle nogle, naturtyper, som er er små og og derfor relativt truede, hvis der kommer ændringer.
1: Og det lyder det jo som om, der gør, når vandstanden skulle stige 45 cm om 50 år. Kan man flytte nogle af de her strandænger for at beholde urterne og dyrene?
2: Jamen, man kan jo godt forestille sig, at når vandet stiger, at øh, tages fremhængende, så, øh, så er der jo nogle andre arealer, altså dem, der ligger lidt længere inde i landet, der kommer til at ligge tæt på kysten og blive påvirket af, af jævnlige øh, oversvømmelser og dermed blive saltholdt i. Så, så man kunne godt forestille sig, at der kunne være plads nogle steder til, at man kunne lægge arealer ud bagved det her, hvor øh, strækningene så går brede sig ind. Men det er klart, at der kan jo være både byer og haver og huser og infrastruktur og landbrug og alt muligt andet i dag. Så det er jo en problematik, man skal kigge på, øh, om det kan lade sig gøre, og om man øh, kan finde ud af nogle steder, hvor, hvor man kan gøre det.
1: Kunne der også dukke nogle øh, andre? Altså, hvis du nu øh, kommer salvan ind over, giver det så mulighed for at få nogle andre særlige arter, altså øh... Og, og planter i, i, de, i de områder, der så bliver oversvømmet?
2: Jamen det er jo klart, det, det der bliver permanent oversvømmet, det bliver jo til, til lavvandede havområder. Og øh, det er faktisk også en af de naturtyper, som øh, vi har øh, en del af, som er vigtige, hvor der også er en vigtig flora, Men det er jo en helt anden ting. Det er jo hav, og det vil sige, at det er jo noget, noget fiskeøgn og opvækst af ting og sager. Så, så på den måde kan man sige, at det, man taber, kan godt gå hen og blive til noget, der kunne være interessant i en anden sammenhæng. Det er ikke det, vi har fokus på i den her undersøgelse. Grunden til, at vi interesserer os for det i Naturstyrelsen, det er jo, at næsten 40 procent af de her, øh, de her strande, øh, dem, øh, dem er i faktisk, og det er Naturstyrelsen. Det er selvfølgelig især store det er vadehævet. Alle kender vadehævet. Men øh, faktisk rundt langs vores kyster, ikke mindst i Østersøregionen, altså øh, på øerne og i Østjylland øh, er der rigtig mange vigtige strandingsområder, som fungerer. Både som levesteder, men også som børste steder for trækfugle og den slags. Og det er faktisk sådan, at, at Danmark har på EU-plan næsten 70 procent af de strandinger, der ligger øh, i de indre øh, Østersø-områder. Og derfor har vi jo et, et særligt ansvar for at sikre, at, at de købs kan være der i fremtiden.
1: Hvad gør I så, derfor, så det så
2: interessant for os. Ja, okay. Hvad gør I så for at
1: sikre, at... Øh at når nu staten og Naturstyrelsen ejer 40 procent af strandingene, hvad gør I sig for at sikre, at de stadig vil være der?
2: Jamen, det er jo derfor, vi har fået lavet den her analyse. Vi har har jo prøvet at at være med til, og heldigvis har de to fonde været med til at, at finansiere, at vi kunne lave sådan en analyse. Det var jo netop for at finde ud af, hvor er det, de her ændringer vil ske, Uh, og er der noget, vi kan gøre? Vi er jo på den måde, kan man sige, i god tid, uh, fordi det sker jo ikke sådan over overnight, at den stiger med en halv meter. Men uh, det er også store beslutninger, der skal træffes, hvis man skal gøre noget, og derfor har vi nu fået noget materiale, hvor vi kan analysere nærmere på, hvor vil der være nogle muligheder for at gøre noget. Det rejer sig selvfølgelig ja. om at finde ud af, hvor det både er teknisk muligt og økonomisk muligt.
1: At noget, du føler eller oplever, vækker genklang politisk? Altså, er det, er det nemt at overbevise øh, om, at de her strandninger er vigtige at passe på og øh, beholde og måske lave nogle nye af, hvis det bliver nødvendigt?
2: <laughs> Jamen, altså, nu, øh, nu har vi jo faktisk lige fået lavet analysen, kan man sige. Men, men generelt der er der jo en vældig opmærksomhed omkring øh, biodiversitet og naturen i vores samfund og politisk i øjeblikket. Så, så, men først er man jo nødt til at have et, 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 et grundlag for ligesom at finde ud af, er han en problematik, man skal forsøge at løse politisk, eller skal der ikke? Og det er jo først, det første skridt her, vi har taget til at afdække den her situation. Er der et problem? Hvor stort er det problem? Hvad kan man eventuelt gøre? Det bliver jo det næste skridt her.
1: Forskerhållet bag den her rapport har altså undersøgt, hvordan oversvømmelser og havstigninger vil påvirke naturen langs kysterne i de kommende 50 og 100 år. Og kysten af den natur i 76 af landets 98 kommuner vil blive påvirket af havvandsstigninger. Lederen bag forskningsprojektet, Torben Ebensgaard, han har nævnt en løsning, hvor man opkøber landbrugsjord ved siden af strandengene og så flytter dem lidt længere ind i landet. Bent Edde Andersen, du er altså skovredder hos Naturstyrelsen Himmerland. Naturstyrelsen ejer 40% af de her strandenge. Og du, jeg går ud fra, at du har kendt problematikken, inden den her rapport kom, og det sådan blev øh, officielt undersøgt. Var der noget i rapporten, der overraskede dig?
2: Uh, jeg vil sige, at det, 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 der overraskede mig, det var så meget, der blev påvirket på landsplanen. Det er jo sådan, at der er lavet en tidligere analyse i limfjordsområdet. Uh, og det var jo ud fra den, at vi så kunne se, at det her er vist en problematik, vi skal, vi skal interessere os lidt mere for. Øh, og øh, derfor så ville øh, de to fonde heldigvis give et bidrag og vi putter også øh, lidt penge i at sige lad os få lavet den her analyse i landstækkene fordi vi har jo interesser i stranding i landstækkene og ikke mindst øh, både i vadehævet og, og i der gent- og farvand så, men, men at det er så store areal der bliver påvirket øh, det synes jeg var øh, interessant på absolut. og derfor er det selvfølgelig værd at kigge nærmere på fordi, som Tomlund nævner, det kan være, at man kan gøre noget, men, men der er helt sikkert også steder, hvor det vil være rigtig svært at gøre noget, fordi der ligger byer og, og stor infrastruktur bag ved de her strandninger.
1: Så er det er noget med at placere den rapport hos de rigtige interessenter og politikere, Bented Andersen. Tak, fordi du var med. Det var det lidt. Skovrider hos Naturstyrelsen Himmeland.
0: Klokken er kvart over otte. Du hører Radio 4 morgen. Velkommen til i Astrid. Yeah. Huns første. Juhu, 82 år bliver den i dag.
1: Fødselsdagsquizen hold M- da op. Ja.
0: <laughs> Nej, fødselaren er en kendt Disney-film, som havde premiere for 82 år siden på denne dato. I New York. vide? F- ja, du må gerne begynde at gætte. Oh, du ej. kan godt få en ledtråd. No det ja. Yeah, tillykke. Så har du allerede en rigtig.
3: Jeg
1: er jo... Unge, at jeg har jo set dem sådan altså, på dansk.
0: Jamen, det er, jeg har ikke set den på engelsk. Jeg var der ikke i 1940, selvom jeg Ej, okay. nogle gange ser sådan noget. Dengang var Disney ikke et konglomerat, men nærmere en mand, som var god til at tegne Walt Disney. Var succesfuld, Oscar-vinder og alt muligt, men det var ikke sådan et verdensfirma, som det er nu. Hvad betød Pinocchio-filmen i den ligning? Blev Pinocchio-filmen en fiasko, som var meget hård for Walt Disney, eller en økonomisk kæmpe succes, som lagde grunden for firmaets udbredelse?
1: En fiasko? Ja, yeah, det er faktisk rigtigt. Ellers har det været et mærkeligt spørgsmål.
0: Hvor, Nej, hvis men, det, det kunne godt være, altså, hvis det nu var den, der havde været det gulde æg, der sikrede, at Walt Disney kunne blive international eller sådan noget.
1: Ja, yeah, okay, men det var ikke Pinocchio.
0: Nej, det var ikke tilfældet. Og det handlede både om, at øh, det europæiske marked var lukket på grund af 2. verdenskrig. Og amerikanerne gad ikke se den. Det var sådan en kort træk, det der gik galt.
1: Okay.
0: Så to rigtige indtil videre. Sådan. Filmen om Pinocchio er lavet efter en italiensk børnebog fra 1883. Bogen er bedre. Øh, de er jo
1: altid bedre. De er
0: altid Og du kender handlingen. Det gør et det fleste. Han er lavet af træ, men han bliver en rigtig dreng. Når han har lært, at hvad, sagde feen, han skulle gøre for at blive en rigtig dreng. Altså den lille trædreng. Øh, Pinocchio, som var blevet lavet af dukke med en talte med en fe og fik nogle retningslinjer til, hvordan man kunne blive en rigtig dreng.
1: Ja. Øh, altså, han måtte ikke lyve.
0: Det er nemlig den ene del af det. Øhm. Jeg vil faktisk godt godtage i den, men der er en, der er en vigtig fodnote mere.
1: Man skal... Øh, øh, det kan jeg simpelthen ikke huske.
0: Han skal holde op med at være... Eller man skal være uselvisk. Okay. Men jeg synes allerede, du har bestået. Fordi det er nemlig det der med at lyve. Øh, han var jo en, le- en dreng som ofte lod sig rive med. trædring indtil videre. Øhm, og så skete der nogle gange, at en af hans lames del voksede og blev langt, fordi han havde for meget fart på. Det er en fald nem. Hvad var det, der voksede på, Pinocchio? Ja, det var næsten. Ja, så er du fire rigtige. Og nu kommer vi til det mest interessante spørgsmål i fødselsdagskvisten i dag. Jeg tror simpelthen, at vi skal have et lydtip under. Pinocchio har også lagt navn til et filosofisk dilemma. Pinocchio paradoxet som er afledt af den filosofiske tankestrøm, der hedder løgner og det vil jeg give, faktisk give et eksempel på her. Hvis jeg siger, denne sætning er løgn, så hører alting op, fordi den kan ikke give mening. Fordi hvis den er løgn, så er sætningen jo sand. Forstår du paradoxet? Denne sætning er løgn. Ja, det forstår jeg løgn. godt. Ja. forstår
1: godt, fordi du har sagt, at den er løgn. Så du har allerede... Øh... Ja, Men Hvis den er, er
0: løgn, så er, den ikke, så er det jo ikke så er det ikke jeg Ja. Der er en bestemt sætning, som man i filosofiske kredse har bygget op som Pinocchio-paradokset. Og det er altså en sætning, som Pinocchio ikke kan sige, uden at konstruktionen bryder sammen. Hvad siger Pinocchio i den berømte filosofiske sætning?
1: Der bliver lavet for få podcasts. Nej, <laughs> hvad det, det siger jeg ved ikke. Ja, det ved jeg ikke.
0: Han siger, at nu vokser min næse.
1: Ah, ja, fordi han siger sandheden, hmm. men hans næse vokser, når han lyver. Altså, altså, fordi han lyver... Eller, når næsen vokser, lyver han. Ja. Og så siger han, at min næse vokser, hvilket er sandt.
0: Ja, og så holder den op med at vokse. Ja. Det kan du læse om på internettet.
1: Så det handler om, at hvis man har rudt ud noget, så skal man bare være ærlig. Så stopper det.
0: Ja, det er jo faktisk moral. hele filmens i Nå, men fire rigtige, Astrid. God start på hul. Sør du
1: ikke? Tak. Åh, oh, ja, derfra. Ja. Yeah. Jeg er for Og så kan jeg også simpelthen lige tilføje, at hvis man nu elsker Disney-film og alle mulige detaljer om dem, f.eks. Pinocchio, så kan man høre vores magiske filmminder om søndagen. Et program, som findes her på kanalen, og som der også er en masse afsnit af på vores hjemmeside som podcast.
0: Klokken er 8:21, du hører til Fremorgen. Og det bærer helt naturligt hen til diskussionen om seksualundervisning i landets ungdomsuddannelser. Øhm, I nogle kredse mener man, at det er en stor mangel, andre hævder, at det slet ikke giver mening. Øhm det vil give stor mening at indføre fast undervisning på ungdomsuddannelserne, mener Danske gymnasieelever sammenslutning, som begrunder forslaget med, at det i dag ikke bare handler om, hvad en p-pille er, eller hvordan man ruller et kondom på, men at det også kunne give anledning til, at gymnasier og andre ungdomsuddannelser behandlede emner som samtykkelov og krænkelseskultur. I sidste, emme, sidste time, eller før øh, 8, der talte vi med Maja Bøtsker Hansen, som er næstformand i Skoleforeningen Danske Gymnasier.
3: Det, som eleverne ønsker her, er jo netop, at vi sådan hæver det lidt op over og prøver at have nogle af de snakke, der faktisk går på tværs. For der er jo også noget samfundsfag, der kunne også være noget etisk spørgsmål i det. Der kunne være forskellige vinkler på det. Så jeg tror egentlig, at det er en god idé, at vi bruger lidt tid på at finde ud af, hvordan skal det gøres, og hvad skal det indeholde? Og hvordan skal det tilrettelægges?
0: Spørgsmålet er nu, om det er noget, politikerne på Christiansborg er interesseret i at kigge på. anne Sofie Kallesen er ungdomsuddannelsesordfører hos Radikale. morgen. Morgen. Du går ind for at få det bredt ud, altså undervisning. Hvorfor?
4: Jamen fordi, at, øh, at det fylder jo rigtig meget øh, for unge på en ungdomsuddannelse. Det er øh, det er typisk i de år, at man priviterer øh, seksuelt, men i det hele taget så fylder øh, spørgsmål om køn og kønsidentitet, øh, grænser og seksualitet rigtig meget. Øh, og der er jo sådan nogle ting, som, øh, som putte midt af, øh, man må man del af billeder? Samtykke til sex? Det fylder meget, og det er ikke noget, som bliver adresseret i undervisningen i dag. Og så synes jeg, at vi skylder at lytte til de unge, når de nu ønsker, at det bliver en del af det, de møder på gymnasiet eller på en anden ungdomsuddannelse.
0: Du kan lige få lov at høre, hvad man siger i den mere blå side af Folketingssalen. En hos Dansk Folkeparti, Marie Krav går ikke ind for fast seksuel undervisning på landets ungdomsuddannelser. Hun ser hellere, at man lægger det ind i de eksisterende fag, som biologi eller sociologi Hun uddyber her.
5: Der er jo noget rent biologi, som man selvfølgelig skal lære, og det må ligge i biologi og og eventuelt noget i i folkeskolen i seksuel oplysning. Men altså alt det andet, det her identitetspolitiske, om man skal tale om krænkelser og alt det her, det er jo øh, en samfundsdebat, som kan indgå, i, når man læser litteratur i dansk, det kan måske indgå i, i samfundsfag, når man har sociologi, og det kan indgå øh, i religion, når man taler om de forskellige menneskesyn i de forskellige religioner. Så jeg mener ikke, at det nødvendigvis er et uh, samlet fag.
0: Det mener altså Marie Krav fra Dansk Folkeparti, som er gymnasieordfører der. Og så har vi dig med, Anne-Sophie Kallesen, ungdomsuddannelsesordfører hos Radikale Venstre. Er du enig? Kan det proppes ind i de, fag, i de fag, der eksisterer i forvejen? Øh, ja,
4: jeg er ikke nødvendigvis uenig. Jeg tror, det vi, er, vi måske ikke er enige om, det ved jeg jo ikke, om vi har spurgt Marie Krav om, det er, skal vi, skal vi have som krav eller målsætning, øh, eller skal vi politisk beslutte, at alle gymnasier skal adressere seksualundervisning på en eller anden måde? For jeg er sådan set enig i, at vi ikke skal sidde og diktere for Christiansborg præcis, hvordan det skal gøres, og at det ikke behøver at være sådan et... Et fag, der er på skoleskemaet en gang om ugen i, i en lektion. Så det kan gøres på flere forskellige måder. Det er jeg sådan set enig i. Så jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at vi er enige i, hvad det er, man så skal komme omkring. Men jeg er enig i, at det både kan ligge inde i banen. Det kunne også være en tema-aften. Det kan gøres på forskellige måder.
0: Det er heller ikke sikkert, I er... altså, ja, lige hvor mange ting I er enige om. Det, det, det ved jeg heller ikke. Og jeg er ikke sikker på Maria Kravs holdning til det med... Øhm med det obligatoriske i det. Men det kan jeg måske spørge dig om. Altså skal det være skrevet ind som en del af opgaverne for hver eneste gymnasium at tage sig af det her?
4: Øh, ja, altså det, det er det, jeg synes, vi er nået dertil nu, øh, hvor vi kan, vi kan høre på øh, faktisk både eleverne, men rektorerne tager jo også imod det og siger, men det vil vi gerne. Vi vil gerne lige finde ud af, hvordan vi skal gøre det. Og det synes jeg også, vi skal. Jeg synes, vi skal have en, øh, en snak om med dem, der, øh, der er del i det her, altså både elever øh, og lærere. Og så selvfølgelig rektorerne på gymnasier og også gerne på erhvervsuddannelserne, hvordan de synes, vi skal gøre det. Men jeg synes, det er noget, som vi skal politisk beslutte, at man skal gøre på alle ungdomsuddannelser. Så alle unge får mulighed for både at få viden om, men også få ikke mindst en en snak om, hvordan man forholder sig til de her emner omkring grænser og kønsidentitet. Og selvfølgelig også det fysiske, men det skulle man også gerne have berørt i folkeskolen.
0: Nu hører du traktorerne. Ja, øhm, ja, fordi folkeskolen har jo sin, det er jo sin sag, men altså, det her det er jo en mere også identitetsmæssig side af sagen, noget af det i hvert fald. Når du hører nogle rektorer udtrykke begejstring for den idé, hvorfor så ikke lade dem køre det løb? Hvorfor er det, at man ovenfra, som du jo repræsenterer, skal komme og kræve det af alle skolerne, eller alle gymnasierne og ungdomsuddannelserne?
4: Øh, jamen, det er jo fordi, at alle unge, øh, uanset hvilken ungdomsuddannelse de går på, har øh, et køn og en seksualitet og sig til at indgå i et samfund øh, og en ungdomskultur, hvor det her fylder, og hvor der er øh, heldigvis vil jeg sige ting, der er i oplysning. Så derfor skal det jo ikke øh, altså, altså rollefordelinger og spørgsmål omkring samtykke, som er under forandring, og det synes jeg er godt, men det gør også, at man er nødt til at forholde sig til det, uanset hvilken skole man går på, men jeg vil heller ikke sige til, hvordan man skal gøre det, det, synes jeg også, det har vi så også fået sagt, men jeg synes, det er ret vigtigt at sige. Det, der er vigtigt, er, at man alle steder forholder sig til det, hvordan man gør det. Det må man sig selv langt hen ad vejen bestemme. Jeg synes, vi skal have en snak om, inden vi politisk beslutter det, hvordan vi skal gøre det. Mm. Så det skal Marie Krav og jeg jo så også blive enige om, hvis det er noget, vi skal gøre.
0: Hvilke ungdomsuddannelser skal det være på? Altså er det også teknisk skole og sådan noget?
4: Ja, altså det er, også, det er jo også erhvervsuddannelserne, og jeg synes sådan set også, at det skal være en del af den forberedende grunduddannelse FGU, fordi det skal jo være alle ungdomsuddannelser. Det er jo ikke sådan, at fordi man er gået i vejen, så har man et andet behov, end hvis man er på en anden type ungdomsuddannelse.
0: Men det kan godt være, at springet til de identitetspolitiske diskussioner vil føles øh, mere bræt på for eksempel uddannelsen som mur, end det vil på en gymnasieuddannelse. Er du sikker på, at det er noget, der kan implementeres lige godt på alle forskellige uddannelser?
4: Jamen, jeg tror, det kan gøres på forskellige måder, men, men jeg er faktisk ikke sikker på, at det her det ikke, det fylder mindre, øh, fordi man går på en muruddannelse, end fordi man går i gymnasiet. Jeg oplever, at det her er noget, der fylder øh, for alle unge på den ene eller den anden måde. Enten fordi man selv øh, er berørt af det, man måske selv har... Øh, tvivl om sin egen kønsidentitet, men jo ellers, fordi man omgås med andre unge, var det en del af det. Så det er jo en del af det. Nu har vi talt om det her mere identitetspolitiske, men der er jo også altså hele spørgsmålet om samtykke. Det berører jo alle unge, øh, fordi alle øh, nu skal forholde sig til, at vi har en samtykkelov. Hvad betyder det? Øh, og det er godt, at vi har fået den lovgivning, fordi det er jo med en løftestang for at få taget gang i den øh, snak om, hvad vil det siger at give samtykke? Øh, men det er der også behov for, at vi så får løftet ind på
0: sådan. Jeg tager lige et klip fra Generalsekretæren i Sex og Samfund, altså organisationen, hvor øh, Bjarne B. Kristensen gerne vil have seksualitet, eller undskyld, seksuel undervisning bredt ud, men han forklarer, at den store udfordring kan være at få plads.
6: Det, der er udfordringen i, i dag, det er, at uddannelserne er så stramt bygget op om, om de faglige mål og de ting, der skal nås, at... Det er meget svært at putte ind. Altså, man gør det lidt på trods, at det bliver sat ind i undervisningen, og så kan der være lidt i biologi måske, og der kan være lidt rundt omkring. Og der er vores klare anbefaling, at man finder en måde systematisk at få det ind øh, i, både i gymnasierne, men altså også i ungdomsuddannelsen.
0: Ja, og det er også et tæt pakket program, du er med i, Anne, Sofie Callesen for der er nyheder om 45 sekunder. Så helt kort, hvad skal ud, hvis øh, sex skal ind?
4: Jamen det er det, vi skal tale om med dem, som det berører. Lærere, rektorer, elever. Så må Hvad vi synes have du? snakke om, hvordan kan vi få plads til det her. Jamen øh, jeg har øh, sådan set ikke et bud for alle øh, uddannelser. Jeg tror på gymnasiet, man kunne komme det ind øh, i, i nogle af de timer, der går på tværs, altså de tværfaglige forløb. Men jeg synes, det er noget, vi er nødt til at tale om øh, sammen med dem, det berører.
0: Tak fordi du var med. Ja, tak. Anna-Sofia Kallesen er ungdomsuddannelsesordfører hos Radikale Venstre. Vi vil også gerne have talt med Socialdemokratiets Ditto, Jens Jul om hvorvidt øhm, det skal indføres, men han havde ikke tid til at være med her til morgen. Han skriver, at han er enig i, at der er brug for mere og bedre seksualundervisning på ungdomsuddannelserne.
1: Nu er Thomas Sand Tids Nyheder klokken er halv ni.
7: For at undgå at skulle tvangsadoptere deres kommende barn, har mindst syv gravide danske kvinder taget flugten til udlandet. Online-mediet Zetland kan fortælle, hvordan et netværk hjælper de møder, der har fået besked på, at de ikke er egnet til at være mor, men som alligevel vil beholde barnet. De forlader i hemmelighed deres hjem og føder i stedet på et hospital i Polen, Norge eller Tyskland, hvor de bosætter sig. Flugtnetværket er en konsekvens af en praksis, hvor flere og flere børn bliver bortadopteret mod forældrenes vilje. I 2016 skete det kun en enkelt gang. Året efter var tallet steget til tre, og i 2020 var det hele 30 børn. Samtidig er der ny lovgivning på vej, som skal gøre det lettere at tvangsanbringe og bortadoptere børn, på et tidligere tidspunkt, også før at de er født. Socialminister Astrid Krav understreger dog, at man ikke kan eller vil frihedsberøve eller stavnsbinde gravide kvinder, selvom de skulle vælge at flygte ud af Danmark. Men hun mener, at flugten er en dårlig måde at løse problemerne på. At flygte fra dem, der prøver at hjælpe ens barn, og så til et andet land, hvor man ikke har familie, venner og netværk, er i mine øjne en meget dårlig løsning. Det her er uendeligt trist for børnene, siger hun til Zetland. Tech-virksomheden Meta kan blive nødt til at lukke sine sociale medier Facebook og Instagram i Europa. Det kan ske, hvis de ikke længere må bruge servere i USA til at lære europæisk data. Sådan lyder det en rapport fra Meta, det tidligere Facebook, i forbindelse med virksomhedens seneste kvartalsrapport. Problemerne udspringer af en manglende aftale om transatlantisk dataoverførsel. EU-domstolen vendte i sommeren 2020 tomlen ned til Privacy Shield-aftalen, som på det tidspunkt var lovgivningsramme for overførsel af data mellem EU og USA siden har området været uden en fast ordning. Kan man ikke nå til enighed om en ny ramme for transatlantisk dataoverførsel, og der ikke findes alternativer, vil vi sandsynligvis ikke være i stand til at tilbyde vores produkter og tjenester her under Facebook og Instagram, i Europa skriver Meta. Ifølge Mikkel Flyverbom, der er professor i kommunikation og digitale forandringer på Copenhagen Business School, handler det om at sætte begrænsninger for, hvordan data kan flyttes rundt i verden, og i hvilke sammenhænge den indsamlede data bruges i.
5: Så det er sådan et opgør med at der måske før i tiden var ret frie rammer i forhold til, hvad man kunne gøre med data, og hvad man kunne høste og genbruge data til osv. Det bliver mindre og mindre æ, lovligt og, mindre og, sværere og sværere at gøre for de her virksomheder, og det tror jeg, MESA reagerer på.
7: Seksualundervisning hører faktisk mere hjemme ude på ungdomsuddannelserne end på folkeskolerne. Derfor bør seksualundervisning være en fast del af gymnasiers og erhvervsuddannelsers skoleskema, det mener Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, som begrunder forslaget med, at seksualundervisning i dag handler om meget mere end brug af prævention og hvordan kroppen fungerer, forklarer Alma Thunel, der er forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.
3: Det er jo fordi, at gennemsnitsalderen for den seksuelle debut det er 16 år i Danmark, og det er også omkring der, man starter i gymnasiet, hvis man skal det. Så derfor så giver det rigtig god mening, at man har seksuel undervisning i gymnasiet, og giver faktisk ikke så meget mening, at man slet ikke har det lige nu.
7: Fejringen i Senegals hovedstad Dakar vi ingen indetage, efter at fodboldlandsholdet i aftes vandt Afrika Cup of Nations for første gang. Ngon, og fremover for Senegalesere så en betalt fridag den 6. februar for at markere den historiske sejr. Sådan lyder det i et præsidentielt dekret, oplyser en national public service kanal i Senegal. Det er første gang nogensinde at Senegal har vundet det afrikanske mesterskab. Landsholdet tabte finalen mod Algeriet i 2019 og mod Kamerun i 2002. Nogle eller en del sol og kun i den sydvestlige del af landet enkelte spredte byer, måske med slud. Temperaturer mellem 3 og 6 grader, der er til morgen og formiddag risiko for pletvis glatte veje.
0: Goddag, du lytter til Radio 4 morgen. Vi sender 3 timers aktualitetsradio hver eneste dag, du kan finde dem i din podcast butik, eller du kan tænde for radioen, som du har gjort nu. Klokken er 834.
1: På et ekstraordinært landsmøde i går, der væltede Veganerpartiet hele deres landsledelse, og samtidig indlemmede man en tidligere forperson, Henrik Vindfald, i partiet igen. Han nåede at være ekskluderet fra partiet i 26 dage, fordi han tidligere i januar blev beskyldt for at udvise skadelig adfærd. Men nu har 120 ud af omkring 150 fremmødte medlemmer altså stemt for at få ham tilbage i partiet. og det var Michael Mondberg og Henrik Vindfæld som var med til at starte veganerpartiet tilbage i 2018. De har begge to haft den øverste rolle i partiet. I sommeren 2020, der blev veganerpartiet så opstillingsberettiget til Folketinget og øh, skifter så efterfølgende formand til Michael Monberg, eller fra Michael Mondberg til Henrik Vindfæld.
0: Sommeren sidste år der afstår Henrik Windfeldt så formandsposten. Det bliver Michael Monberg, som bliver en del af ledelsen som politisk ordfører. 11. januar i år bliver tidligere formand Henrik Windfeldt smidt ud af partiet på grund af samarbejdsvanskeligheder. Skadelig adfærd for partiet stod der i pressemeddelelsen. I går bliver han så taget tilbage igen, og den siddende ledelse med Michael Monberg i spidsen blev afsat ved et mistillidsvotum. Og siden har Michael Monberg trukket sig helt fra Veganerpartiet.
1: Han blev spurgt af DR, om han ø, kommer til at blive partiet, og han sagde detaljer, detaljer, detaljer. <laughs> ja, små detaljer. Men ø, fordi Henrik Windfeldt, altså indtil i går, var ekskluderet fra partiet, så måtte han så selv sidde uden for døren, da medlemmerne stemte om, hvem der fremover skal stå i spidsen for Veganerpartiet.
6: Jeg sad ude i lobbyen og ø, talte med journalister, og så, ø, så var det så min forlovet, der skulle ø, tale min sag ind i rummet, hvilket ø, var lidt mærkværdigt. Men selv uden mig i rummet, så, øh, ja, så var det en, en overvældende sejr, og det er meget, meget kravendeligt for. Og jeg er glad for, at igen i dag, at han vil gerne t-shirt på og, og fortsætte arbejde.
1: Men hvis man skal have nogen til at tale sin sag, så er ens forlovet nok heller ikke det værste bud. Og han kom jo altså ind i partiet igen, efter et forløb, han øh, selv beskriver som en måned med uro i partiet.
6: Jamen, det har været turbulent, og der har været øh, uenighed, specielt omkring politikken. Og, øh, men nu er det blevet afgjort, det er blevet med et, ikke et snævert flertal, men et, et kæmpe sort flertal. Så nu er Veganerpartiet en tiden samlet bevægelse, som kører til at komme i Folketinget og snakke politik, og så klimabeskytte Danmark. Vi skal klimasikre os mod store regnskyttelser. Vi skal beskytte vores, vores miljø, og så skal vi redde landbrugsdyrene. Danmark skal ikke være opdyrket fra øst til vest.
0: I den seneste voks Meter måling stod Veganerpartiet til at få 0,0% af stemmerne. Og det kan jo så i den kontekst, kun gå fremad. Henrik Vindfeldt har allerede nu et mål om, at partiet om en måned har 0,2% af stemmerne, og de skal komme i hus for bedre kommunikation.
6: Nu har der været et smuld på det sidste, men jeg tror, at den historie, folk husker om Veganerpartiet, det er, at det var os, der endegyldigt kastede lys over, hvad er, der foregår ud i landbrugsindustrien. Altså, at krisene ikke render rundt ud på græsset, men at de står inde i små båse, inde i mørke stall, små i deres eget, ja, pisser lort for at sige det rent ud. Og det har vi afdækket, og vi har været i clinch med lobbyisterne, lobbyindustrien, landbrug og fødevare igennem mange år, og har ligesom fået øh, kastet lys for danskerne over, at vi ikke er et grønt forgangsland, men at hele vores land er blevet opdykket for at fodre de danske svin.
1: Vi har også spurgt den tidligere politiske ordfører, Michael Monberg, han ville stille op til et interview i dag, men det har han altså afvist.
0: Vi spurgte i stedet, hvor mange procent af stemmerne, som partiet har. Men der nåede han altså frem til 0,2. Om to måneder vil tallet være 0,3. Og om et halvt år har Veganerpartiet ifølge kalkylen fra Henrik Windfeldt 0,5 procent af stemmerne. Og han lød ret fast i kødet i forhold til, at han er sikker på, at partiet også kommer ind ved næste folketingsvalg, som ingen rigtig ved, hvornår er, men jo altså senest sommeren 2023.
1: Vi kunne bare ringe og følge op på, om
0: det holder. Klokken er 8.38 nu, og du hører Radio 4 Morgen.
1: Vi har snakket en del om seksualundervisning i Radio 4 Morgen i dag, fordi den skal nemlig ikke kun være for folkeskolen, men også for en fast del af ungdomsuddannelsernes skoleskema. Som lyder det fra Danske Gymnasieelevers sammenslutning, som begrunder forslaget med, at seksualundervisning i dag ikke kun handler om, hvordan man ruller et kondom på en agurk men også mere om sådan nogle aktuelle emner som samtykke og krænkelseskultur. Johannes, øh, Johanne Bjergesgaard er gymnasieelev og går på 3. u ved Mungens Stam Gymnasium i Kolding, og hun mener ikke, det er tilstrækkeligt med seksualundervisning kun i folkeskolen, som hun selv husker sådan her.
3: I min klasse der havde vi besøg en sundhedsplejerske, og så måtte man stille spørgsmål om alt mellem penge og jord, og og så blev der jo stillet spørgsmål af sådan nogle altså, ja, spørgsmål, som man ikke engang rigtig vidste, hvad man skulle forholde sig til. Og jeg tror heller ikke på mange måder, at man vidste, hvilke spørgsmål man skulle stille rigtigt. Øhm, fordi sådan noget, som grænser, det kom aldrig øh, på bordet. Og det var, det var sådan noget med, øhm, hvordan putter man en kondom på. Øhm, og, og det var bare ikke sådan tilstrækkeligt.
0: På Radio 4s Facebook-side har vi spurgt, hvordan du husker din gymnasie, eller undskyld, din folkeskole tids seksual undervisning. Det er rimelig favorit. Uh, må jeg tage et par stykker? Er der plads til? Emma, Eva Kramer, hun skriver, det var en gammel, stramtandet sygeplejerske, der underviste os. Hun sagde, at det, vi fik ud af det, ikke var noget særligt at hige efter. Det var så kort, og det gjorde også ondt.
1: Okay, så det, det er var bare seksual
0: afskrækkelse. Det var seksuel undervisning. Uh, Malene skriver, vi lærte, hvordan man putter et kondom på en banan og hvad en dreng oplever under sex, og at stemmen går i overgang. Jeg er lesbisk, tilføjer med det ene. Der var ikke et ord om homoseksualitet eller start på menstruation. Det vil jeg ikke fandme gerne have vidst noget om, skriver hun. Øh, vores, lærer, Mik, eller vores lytter Mikkel han havde en meget fri idrætslærer, som var rigtig glad for at fortælle om, hvad der foregik i sexlivet hjemme hos hende. TMI. Too much information. Jamen, det er rimelig fagligt det her. Det er også bare for at sige, når man laver, lader seksualundervisningen glide ind i hænderne på de mennesker, der i forvejen skal håndtere alt muligt andet, som ikke er specialiseret i det fag, så kan det også havne i alle mulige grøfter. Det, det er et ret fedt opslag. Du kan se det. Vi må meget gerne have, at du følger os på Facebook i det hele taget.
1: Som du sagde om din egen øh, seksuel underviser, som øh, var en biogil, er, der var lidt blufærdig. Altså, så blev det lige pludselig op til enkels blufærdighed, om man... Øh om man tør tage det, øh, tage det ansvar og lave den her seksuel undervisning. Og derfor så øh, er man altså begyndt at snakke om, at det skal være mere, øh, det skal være øh, en del af gymnasierne. Og det er Maria Byttskæ Hansen, der er næstformand for Skoleforeningen danske gymnasier, også positiv over for, altså at seksuel undervisning bliver en fast del af gymnasierne.
3: Det, som eleverne ønsker her, er jo netop, at vi sådan hæver det lidt op over og prøver at have nogle af de snakker, der faktisk går på tværs. For der er jo også noget samfundsfag, der kunne også være noget etisk spørgsmål i det. Der kunne være forskellige vinkler på det. Så jeg tror egentlig, at det er en god idé, at vi bruger lidt tid på at finde ud af, hvordan skal det gøres, og hvad skal det indeholde, hvordan skal det tilrettelægges.
1: Vi ville gerne have talt med undervisningsordfører for Socialdemokratiet, Jens Jol, om hvorvidt der skal seksualundervisning på skoleskemaet på ungdomsuddannelserne. Han har ikke tid til at være med her til morgen, men han skriver til Radio 4, at han er enig i, at der er brug for mere og bedre seksualundervisning på ungdomsuddannelserne. Og han vil gerne styrke området og drøfte med partier og organisationer, hvordan det så kan gøres. Så det vi er frem til i dag, det er i hvert fald, at der er en stor opbakning til ideen om det, og hvordan det konkret skal udforme sig. Det er så næste skridt.
0: Klokken er 8.42. Tidligere på morgenen fik vi en rigtig skøn sms fra vores lytter, Marie Hjem, som er fra Senegal. Hun har boet i Danmark i over 20 år, fordi hun er dansk gift, men altså har i den grad stadig hjertet begravet sted i den røde jord nede i det vestafrikanske land. Og Senegal blev afrikanske mester i fodbold i går for første gang. Det var en meget tæt kamp, der sluttede 0-0 mod modstanderne fra Ægypten. Det gjorde både den ordinære og den forlængede spilletid, altså sluttede uden mål. Derfor var det straffesparks konkurrence, som Senegal vandt med 4-2. Det afgørende straffespark blev sat i mål af Sadio Mane, en af verdens mest eftertragtede angribere, spiller for Liverpool. Tidligere her på morgen havde vi den glæde at tale med Mariem, som er opvokset i Senegal, som sagt, og er rimelig bred af den tætte finale, som hun så i fjernsynet sammen med sine børn i går.
5: Sammen med mine tre børn.
0: Okay. Det <lød>, så... <lød>, lyder helt smadret. Var, var det virkelig en ja, god oplevelse.
5: Ja, ja, det var virkelig... Uh, det var sådan nervebørende at uh, se på. Men uh, vi vandt, det, som vi det sinnegalistiske fodboldtrøj på, sinnegalistiske flag. Jamen, det, det er simpelthen så urealistisk. Us- u- u- jeg kan stadigvæk ikke forstå, at vi har, w- at... Vi har vundet mesterskab. Jamen, det betyder utrolig meget, fordi øh, vi har hjælp det i rigtig, rigtig mange år. Selvom vi har en stærke hold og plejer at være favoritene, så sker det endelig. Og det er nu kæmpestort, så jeg har ikke rigtig <tuleskab matin> såret så meget. Jeg kan stadigvæk ikke forstå det, at vi har vundet mesterskab. Og jeg vil ønske lige nu, jeg
0: går i mit hjemland lige nu, og fejre det sammen med min familie og de andre. Til daglig og Mariemme, buschauffør på Sjælland, men hun har fået fri i dag. Og den kan jo så vældig godt bruges til at fejre Senegals sejr. Hvad var det, du sagde tidligere, Astrid? Var der kommer der en obligatorisk fridag?
1: Ja, de vil simpelthen markere den her sejr med en betalt fridag fremover til senegaleserne. Øh, den 6. februar, altså i går, ikke? Som øh, ja.
0: Er det en international fridag, eller kun i Senegal? Nej, det er jo nok kun der.
1: Seneca er et land. Eller, ja. nå, international. <laughs> nå, nej, altså national fridag. Ja, fair nok.
0: Okay. Nå, men uh, Mariem, som vi hørte i klippene her, og som vi lige kan have hørt pip med mere, hun er jo buschauffør, hun kører rundt på Sjælland, skriver jævnligt ind til Radio 4 morgen morgenen, øhm, og glæder sig faktisk til at feste videre
5: i dag. Heldigvis, det passer rigtig godt i dag. Det er mig en fridag Nå. i dag, så det er simpelthen så fedt. Det var bare rent tilfælde, men øh, det kunne ikke passe bedre. Fordi jeg er virkelig smadet lige nu, kan jeg godt mærke. Og jeg, jeg er bare så glad lige nu, simpelthen så glad. Og jeg er blevet meget sænder til at fejre med mine børn. Vi er ikke færdige med at fejre det.
0: Ja, så Senegal er altså mester i Afrika for første gang. Og hvis der er nogen, der ved, hvad det vil sige at være et lille undertippet land, og vinde sådan den kontinentale turnering, så er det vel også.
1: Forestil dig, vi vinder VM i Qatar til november, december. Ja.
0: eller vi vandt EM i fodbold en eller anden gang. Det, det skulle vi, så hvis det skete, så ville vi snakke om det hver eneste år på den dato i medierne. Klokken er 8.46. Du hører Radio 4 morgen. En sag om en 30-årig mand, der sidste år i august blev evakueret fra Afghanistan, ventes at blive afgjort senere i dag. Manden havde faktisk slet ikke lov til at rejse ind i Danmark. Han havde et indrejseforbud, efter at han for seks år siden var blevet dømt for at sætte ild til en madras og andre ting på et asylcenter. Alligevel kom den her 30-årige afghaner og hans kone og to små børn officielt på den danske kriseliste og blev evakueret fra landet, da Taliban havde taget magten. Sagen her viser, at det var problematisk overhovedet at evakuere øh, afghanere til Danmark i august sidste år. Det mener Peter Skorp, i hvert fald en hos Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er, var det en fejl at evakuere mennesker i den her situation?
8: Jamen, det var en fejl at evakuere dem til Danmark. Det var ikke en fejl at prøve at hjælpe dem i situationen, sådan at de kunne komme til et naboland eller til andre provinser i Afghanistan. Men det er jo en fejl, at de er kommet til Danmark, og, og jo ikke mindst mennesker, der i forvejen med udvist, og dermed aldrig skulle have været her.
0: Nu er manden her. Hvad mener du, der skal ske i den sag? Altså, lige nu er det jo retten, der tager stilling til det.
8: Ja, nu må retten jo selvfølgelig afgøre sagen. Det skal vi have respekt for, og, og så må vi jo se, hvad de finder ud af. Men altså grundlæggende, så, så står vi jo tilbage med et uh, kæmpemæssigt problem uh, med afghanere, uh, der, der er kommet hertil. Nogle godkendte myndighederne, men jo også ret mange, som aldrig skulle have været her, som bare kom med, uh, da det skulle gå stærkt. Uh, og det har en høj pris, fordi det er mennesker, der vil få meget, meget svært ved at integrere sig i Danmark. Og det er jo heller ikke ret lang tid siden, vi så en af dem, der var kommet, en tolk, der mødte sin hustru for nogle dage siden. Så der er altså... Der er altså nogle udfordringer her, som myndighederne og de politiske partier på Christiansborg, altså det flertal, der har bestemt sig for at tage over 1000 afghanere hertil, som, som sidder tilbage med.
0: Nu nævner du områderne. Hvad skulle man have gjort? Skulle man have fløjet dem til Pakistan?
8: Ja, det skulle man i hvert fald have gjort. Det var jo sådan, at man evakuerede til Islamabad til at starte med, og fløj videre derfra, der mener jeg jo, at man skulle have lavet en aftale med de afghanske myndigheder om, at de kunne være der indtil videre, og jo selvfølgelig kriminelle skulle slet ikke været taget med, fordi kriminelle var jo og er jo øh, uden mulighed for at rejse til Danmark. Så jeg mener, at der, der, der skulle være gjort mere i situationen for at sikre, at vi ikke fik nogen mennesker hertil, som mærke kunne integreres, men som jo altså også var kriminelle.
0: Men er det ikke en anelse bagklodt? Altså i en meget stresset situation er det jo svært at næstudere folks kriminelle register. Er du sikker på, at man havde mulighed for det?
8: Ja, det er jeg sikker på, hvis man ville. Altså hvis man ville, når man så folk om bord på fly og tjekke, om de havde flere coroner, eller de havde lavet kriminalitet i Danmark, og jo er blevet udvist herfra, ja, så kunne man have gjort det. Men altså... Der var jo ikke nok vilje til at have is i maven på det tidspunkt, og det er jo så de problemer, som Socialdemokratiet, Venstre og Konservative, de partier, som støttede den her aktion, de står tilbage med. Jeg synes, det var ugennemtænkt. Jeg synes, man skulle have tænkt sig om, og man skulle have lavet aftaler med landene i området, i stedet for at tage dem til Danmark.
0: Nu nævner du Socialdemokratiet. Vi skal lige sige, at vi har ragt ud til Socialdemokratiets udlændingeordfører, Rasmus Stocklund, her til morgen. Jeg har ikke fået nogen reaktion på vores henvendelser endnu. Peter Skåb, hvis nu det viser sig, at vi står her med to problematiske mennesker. Du har selv nævnt en mand, som slog sin kone ihjel, og her har vi så også en mand, der måske bliver dømt senere. Det ved vi ikke endnu. Men man har reddet over tusind mennesker. At der ikke, kan man ikke lave nogen vægtskåle der, der hedder at redde tusind liv også retfærdiggør, at det har en pris?
8: Jamen, jeg taler slet ikke imod, at man skulle prøve at redde nogle mennesker øh, i situationen, og evakuere nogle mennesker. At det, hvis der var brug for det, så, så kunne danske fly jo gøre det, øh, og vi Vi gjorde det. Spørgsmålet er, om de skulle til Danmark. Det var det store spørgsmål. Vi har jo i Danmark en rigtig, rigtig stor udfordring med integration af mennesker, der er kommet fra Mellemøsten og Afrika, som vi vi jo bruger rigtig, rigtig mange ressourcer på. Folk, der ikke er i arbejde, der ikke kan bidrage, der ikke har en kultur som vores, som, som simpelthen bare ikke kan integreres. Og det er jo dem, vi får flere af, når vi vælger at tage over 1.000 mennesker til Danmark på så kort tid. Det er jo også det, vi kan se allerede nu på de tal, der, der er kommet frem. Så altså, vi har, vi, vi, vi er nødt til at tænke os om, vi, ikke, vi kan ikke gå og sige, jamen vi har en stram indvandringspolitik, og det skal vi også have, og det er også vigtigt. Og Socialdemokratiet siger det jo gang på gang. Og så gør det modsat. Det er jo det, jeg har slet imod her.
0: De danske myndigheder har altså samlet evakueret 1.101 personer fra Afghanistan Det skete efter den her politiske aftale, som blev indgået i forbindelse med koalitionens tilbagetrækning og talibans indtog, blandt andet i Kabul. Ifølge Udenrigsministeriet har 69 mennesker fået lov til indrejse på baggrund af et humanitært skøn, oftest foretaget under stort tidspres i lufthavnen i Kabul, selvom de ikke levede op til kriterierne for evakuering. I det antal, der tæller også tre personer med, hvor der har været tale om forveksling eller brug af falsk identitet. Det var jo, altså at lave aftaler med andre lande, Peter sko, det kan jo godt tage lang tid. Hvad får der til at tro, at man kunne lave en hurtig aftale med for eksempel regeringen i, i Pakistan om, at man måtte efterlade tusind mennesker hos dem?
8: Jamen det er gode samarbejde, vi har med Pakistan og også andre lande. Altså Danmark er jo heldigvis gode venner med de fleste lande i verden, og de får så hjælp for os i forskellige sammenhænge, diplomatisk sammenhæng. Øh, bistand, øh, ulandsbistand giver vi ud til rigtig mange lande også øh, store milliardbeløb øh, til gengæld for det kan vi godt kræve noget af, af de lande vi så samarbejder med på den måde og der mener jeg at det var oplagt at man overfor for eksempel Pakistan øh, lavede en, en, en aftale vi havde en, en aftale i forvejen om at de pågældende kunne, kunne, øh, kunne komme ind i islamarbejde øh, og blive fløjet ud fra Afghanistan og spørgsmålet er kunne man ikke have udbygget den aftale mere eller andre aftaler Ja, altså, det er, det, vi, det er jo derfor, vi er gode venner med, med hele verden. Det skal vi også være.
0: En af vores lyttere hedder Martin, der skriver, så du de billeder, hvor folk faldt ned fra himlen, efter at have klamret sig til hjulene på Hercules-flyene?
8: Ja, det så jeg bestemt fra, fra et amerikansk fly. Og det var jo forfærdelige billeder.
0: Jeg tror, at referencen her er, han skriver, at scenen var jo sat til kaos. Så det med at have is i maven, det kunne godt være meget svært i den situation.
8: Jo, men det var forfærdelige billeder, det var nogle mennesker, som øh, ikke havde, altså, ikke kunne komme med, ikke skulle med øh, det amerikanske fly. Men, men Danmark havde jo sådan set i forhold til flere andre lande rimelig, øh, rimelig styr på det, øh, det havde vi så ikke alligevel, fordi der kom en del med, som ikke skulle have været med. Men altså, vi havde øh, ikke de scener med de danske fly helt på samme måde, og, og vi havde en aftale med, med Pakistan, og det er derfor, jeg mener, hmm. den kunne vi godt have brugt på en anden måde.
0: Grunden til, at vi har hele den snak om det principielle i evakueringen, det er jo altså, at en mand har vist sig at komme ind i Danmark til trods for, at han øh, havde et indrejseforbud, efter at han tidligere har sat ting øh, i brand på et asylcenter. Hvis nu han bliver dømt, så er der altså stadig en kone og to små børn, som også bliver evakueret sammen med ham. Hvad mener du nu, der skal ske med dem, hvis han bliver dømt?
8: Jamen, det er jo op til danske myndigheder, hvordan de... Øh... De får den sag, uanset dommen, så, så er der en udfordring. Uh, fordi uh, han skal være sammen med sin, uh, sin familie. Og uh, igen, altså vi står tilbage med de problemer, som et flertal på Christiansborg har skabt, uh, uanset den her dom, uh, hvordan den ender. Uh, de skulle ikke have været til Danmark, de skulle have været hjulpet i nærområdet.
0: Som nævnt er der 69 mennesker, som også har fået lov at komme til Danmark på baggrund af et humanitært skøn. Hvis nu man skulle konstruere det sådan med de p- politiske briller, som du har på nu, Peter Skåre, hvad skal der så ske med de mennesker, synes du? Altså det er klart, der er et system, der håndterer dem nu, men hvordan så du helst, det er sket?
8: Jamen som sagt, jeg så helst, de slet ikke var kommet til Danmark, og, og der må Danmark jo nu finde ud af, hvordan kan vi gøre det her? Altså regeringen, Socialdemokratiet, har jo lang tid talt om, at man skulle have de her centre lokalt, hvor man øh, behandlede ansøgninger om asyl og, og hvor folk kunne være indtil at de kan komme tilbage til deres hjemland og det, det var jo oplagt at man så havde dem et sådan center, men det har regeringen og Socialdemokratiet jo ikke fået etableret jeg håber da, inden at de møder vælgerne næste gang, at de kommer til at få sådan en situation, fordi det er jo udenbart, at vi har så store integrationsproblemer i Danmark man siger, at man har en stram udlændingepolitik, og så tager man alligevel store antal mennesker hertil, uden at tænke sig om.
0: Tak fordi du var med, Peter Skov. Selv tak. Gruppeformand i Dansk Folkeparti. Vi har som sagt også rettet ud til Socialdemokratiets udlændingeordfører, Rasmus Stok Lund, men uden held her til morgen. Fire minutter i ni her klokken.
1: Situationen spidser til i Ukraine, hvor Rusland lige nu har placeret tusindvis af soldater. Derfor så rejser udenrigsminister fra Tyskland og Frankrig og formentlig også Tjekkiet og Slovakiet i dag til den ukrainske hovedstad for at snakke om den her usikre situation ved Ukraines grænse. Øhm, og melding om øh, konflikten her ændrer sig altså time for time. I går lød det for eksempel, at Ukraine vurderer, at den Diplomatisk løsning på konflikten er mest sandsynlig, men samtidig er der altså også meldinger om, at Rusland nu har tropper nok til rent faktisk at eurobrå den ukrainske hovedstad Kiev. Ifølge freelancejournalist Stefan Weikert, der netop nu befinder sig i hovedstaden Kiev, så holder ukrainerne lige nu været, mens de venter på Ruslands næste træk.
9: Vi må indse, at det er jo nok, hvad det er med Putin i Kremlen i Rusland, som beslutter, hvad der kommer til at ske. Og der er rigtig mange spekulationer om, altså, kommer han til at angribe igen, eller gør han ikke. Men vi må nok indse, at det er enormt svært at, 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 at gætte på. Vi kan jo se, at der kommer flere og flere russiske soldater tæt ved den ukrainske grænse. De meldinger får vi hver dag. Og på den anden side, det, som du også nævner, jamen, så har vi jo også meldinger om, at øh, der måske stadig er lidt mulighed for en diplomatisk løsning på det her. Så der er nogle mistede signaler, og det er meget svært for, for ukrinerne, og også meget svært for mig at vurdere, øh, hvad der egentlig kommer til at ske.
1: Og grund til, der er at den her konflikt, er øh, Ruslands fremfær mod den ukrainske grænse, som skyldes ifølge dem selv, altså den russiske præsident Vladimir Putin at der er den her trussel fra NATO-alliancen, som han mener udvider sit medlemskab aggressivt mod Øst og derfor øger de militære aktiviteter i området. Rusland har så lige nu placeret 100.000 soldater tæt ved grænsen til Ukraine. Forsvarsalliancen NATO-frygter, at det kan være optagten til en krig. USA har tidligere sagt, at de har underretninger, der peger på, at den russiske regering har planer om et angreb mod Ukraine tidligt i det her år. Ifølge Stefan Weigert er det svært at forestille sig en diplomatisk løsning på konflikten, som den er lige nu, selvom at adskillige lande nu sender deres udenrigsministre på charmeoffensiv.
9: Ruslands krav er jo, er jo, altså, er jo ikke kun omkring, hvorvidt Ukraine vil være et fremtidigt NATO-land eller ej. Det er også mere vidtgående. Det handler omkring NATO's udvidelse efter Svetlundens fald. Og det, og det er de ting, som er nogle krav, som man siger, at det kan USA for eksempel ikke gå med til. Og derfor er det svært at se, hvor hvad er det præcis, man, hvor er det, man kan mødes henne. Er det nok, at man går ud og siger, at Ukraine ikke bliver en del af NATO, eller, eller har Rusland stadigvæk nogle flere ting, som de har ført igennem? Det er svært at sige. Det, der gør mig lidt bekymret, det er, at hvis man for eksempel skal lave en fredsaftale i den her krig, som det har været siden 2014, på nogle af de vilkår, som man har altså, lavet nogle fredsaftaler tydeligere imellem Ukraine og separatisterne og Rusland. Jamen, de fredsaftaler, som der skal under, de er meget svære for at få igennem den ukrainske befolkning. Vi skal jo huske på, at USA og Rusland kan jo ikke bare beslutte et eller andet, hvis det er sådan, det også handler om, at det skal igennem det ukrainske parlament, og det skal godkendes hernede. Og i Ukraine er der meget, meget, meget lidt appetit for at give nogen som helst indrømmelser for Rusland i den her krig, som har haft siden 2014 og kostet 14.000 mennesker
4: livet.
1: Så lød det altså fra freelance-journalist Stefan Weikert i Ukraine.
0: Om fem minutter er der ring til Radio 4, debatten om, hvorvidt nogle hunderaser, og klokken er